0: Witaj w moim podcaście Diversify, w którym będziemy rozmawiać o różnorodności i włączaniu. Moim celem jest przeprowadzenie ciekawych i inspirujących rozmów na temat wyzwań i korzyści, jakie niesie ze sobą różnorodność w miejscu pracy, szkole, społecznościach i w naszym codziennym życiu. Będę rozmawiać z ekspertami, aktywistami i ludźmi, którzy przyczyniają się do tworzenia bardziej otwartych i tolerancyjnych społeczeństw. Przyjrzymy się także najnowszym trendom, badaniom i inicjatywom związanym z tematem różnorodności i włączania. Bez względu na to, czy jesteś liderem biznesowym, nauczycielem, rodzicem, czy osobą, która ma dużą wrażliwość na świat, mój podcast będzie dla Ciebie wartościowym źródłem wiedzy i inspiracji. A ja nazywam się Anna Harenzlak i serdecznie zapraszam Cię do dołączenia do dyskusji. Czekam na Twoją wiadomość na annamaupaannacharezlak.pl Przygotuj swoje słuchawki i dołącz do naszej rozmowy. Ostatnio z dziewczynami z doktora Maxa rozmawiałam o wolontariacie. A dzisiaj też z dziewczynami z doktora Maxa porozmawiam o grantach na taki wolontariat. Cześć, dzień dobry. Cześć, witaj.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: Mam dzisiaj dwie wspaniałe gościnie z Dr. Max, Katarzynę Kozłowską, którą już słyszeliśmy ostatnio. Cześć. Cześć. I Anię Urbaniak. Cześć. Dzisiaj będziemy rozmawiać o grantach. Która z Was chciałaby zrobić taki mały wstęp, czym te granty są?
2: Myślę, że pozwolę sobie zrobić ten wstęp jako koordynator programu wolontariatu pracowniczego Pomagajmy na MAXA. U nas, program grantowy, myślę, że śmiało można powiedzieć, jest to przedsięwzięcie, które umożliwia realizację projektów oddolnych pracowników, które są dedykowane dla społeczności lokalnej, dla konkretnej grupy pacjentów, dla tych często, z którymi nasi pracownicy są związani na przykład w czasie prywatnym właśnie dla tych potrzebujących, czy z którymi są w jakiś sposób związani emocjonalnie, bo od nich odebrali pieska ze schroniska, czy na przykład sami korzystali ze wsparcia w ramach swoich gdzieś tam indywidualnych potrzeb zdrowotnych. Więc myślę, że to jest to grant, to jest to, że możemy pracownik może zrealizować swój projekt społeczny.
0: No a Aniu, a dla Ciebie czym jest ten program grantowy? Dla mnie
1: program grantowy był taką okazją do pomocy instytucji, która jest bliska mojemu sercu, a osoby, które pracują w tej instytucji są dla mnie równie ważne jak rodzina, bo przez kilka lat życia mojego synka byli po prostu na każdym kroku z pomocą, służyli nam pomocą, dużym wsparciem bez tej instytucji i bez osób, które pracują w tej instytucji. Myślę, że ciężko byłoby przeżyć różne sytuacje, te pozytywne i te negatywne w kontekście posiadania chorego dziecka.
0: No dobra, a tak jeszcze zejdźmy niżej. Mm, jak to jest, mam jakiś pomysł chciałabym coś zrobić, pracuję w Dr. Max i chciałabym się zgłosić po taki, mm, po taki grant tak, dobrze to rozumiem tak.
2: Wygląda to w ten sposób, że w momencie, gdy wystartowaliśmy z programem grantowym, to oczywiście musieliśmy ustalić pulę środków finansowych na rok, która jest przeznaczana na projekty. <śmiech> projekty są dofinansowane kwartalnie. W każdym kwartale dofinansować możemy maks. trzy projekty. Maksymalna wartość dofinansowania w naszym przypadku to jest 5 tysięcy złotych. Natomiast do tego dochodzi to zaangażowanie pracowników, które jest myślę, że kluczowe w realizacji realizacji tych projektów oddolnych. Powstał oczywiście do tego regulamin. To co jest ważne to powstał wzór takiego wniosku o pozyskanie tego grantu, gdzie mamy określoną właśnie grupę docelową, zakres projektu, budżet tak, żebyśmy mogli potem realnie podsumować ten projekt, przeprowadzić jego ewaluację. Natomiast staraliśmy się, żeby ten wniosek był jak najkrótszy, jak najprostszy, a mimo to zawierał kluczowe elementy umożliwiające właśnie prawidłowe podsumowanie danego przedsięwzięcia. To co jest ważne to każdy grant musi mieć swojego koordynatora. Tak jak w przypadku tutaj Ani, Ania była koordynatorem przedsięwzięcia, Ania ten projekt uzupełniła, natomiast zgodnie z naszymi założeniami udział w grupie projektowej musi, muszą wziąć minimum trzy osoby, czyli łącznie gdzieś tam z Anią, minimum trzy osoby muszą przystąpić do tego, żeby ten projekt w jakiś sposób rozpisać, oczywiście pod tutaj e, wodzą danej e, osoby, która to przedsięwzięcie spina w całość, natomiast e, ponadto do tego projektu można zaangażować zdecydowanie szerszą grupę odbiorców, już nie na zasadzie takiej projektowej, ale bardziej takiego wezwania do działania, właśnie na przykład do pomalowania wnętrz, do e, posprzątania schronienia do wyjścia i zakupienia jakichś produktów dla osób ubogich, do, do, do przeróżnych tak naprawdę przedsięwzięć, więc mniej więcej u nas tak to wygląda.
0: Aniu, chciałam Ciebie zapytać, jak Ty stwierdziłeś, że ok, spróbujesz, zgłosisz swój pomysł? Mm, trudno było?
1: Od razu, jak była informacja, że ten program grantowy będzie uruchomiony, to po prostu wiedziałam, że wezmę udział w tym projekcie, że, że chciałabym zgłosić swój grant, żeby to właśnie mój grant został zrealizowany. A tak naprawdę przez to, że jestem w stałym kontakcie też z osobami z Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci, to w sumie stwierdziłam, że realizacja właśnie dla tej organizacji będzie super sprawą. Tym bardziej, że Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci buduje w tym momencie, już wykańcza, bo, bo już jest zbudowany dom opieki wyręczającej Kokoszka. I tutaj pod patronatem też studentów z Akademii Sztuk Pięknych te pokoje i te wnętrza zostały zaprojektowane. Każdy pokój, w którym będzie przebywać pacjent ma swojego zwierzęcego opiekuna plus te wnętrza typu gabinet lekarski, gabinet zabiegowy są kolorowe, odczarowujące, ewentualne jakieś takie złe wspomnienia z miejsc związanych z leczeniem. Więc tym bardziej bardzo spodobał mi się ten pomysł, żeby jednak tutaj właśnie w Kokoszce zrealizować ten grant. Miałam też problem z wyborem pokoju później, którego zwierzaka wziąć, ale na szczęście inne firmy też już wybierały te pokoje, więc dwa czy trzy już mi odeszły i zostały te, które były wolne. No i ten tygrys jakoś tak najbardziej energetyczny wydawał mi się i dlatego też aranżowaliśmy pokój tygrysa.
0: Kasiu, a powiedz mi proszę, jak to jest, bo mówisz, no wiadomo, musicie mieć pewną pulę zabezpieczonych środków na te granty. Jest. Czy Wy otwieracie by te, te, nie wiem, nabory raz, nie wiem, na kwartał tak. i na przykład, tak? I opowiedz jak to wygląda, bo Dokładnie ja to też tak. jest, ile jest osób chętnych i jaki tu jest, kurczę, klucz, bo ja nie wiem, czy ja bym umiała się zdecydować, który, który projekt chcemy finansować, nie?
2: To to, co jest najważniejsze, to rzeczywiście w naszych założeniach ogłaszamy takie nabory raz na kwartał. Czasem jest tak, że pewne procesy nam się przedłużają, bo mamy termin, w którym osoby muszą zgłosić grant. Następnie mamy termin, kiedy my zapoznajemy się z tymi grantami. Do tego została powołana komisja. Następnie spotykamy się, oceniamy te granty, potem informujemy odbiorców, które granty zostały zakwalifikowane. I to, co jest ważne, no to tutaj rzeczywiście staramy się Opiniować te granty w taki sposób, żeby racjonalnie podejmować decyzje w związku z przyznaniem tych grantów. To znaczy, jeżeli widzimy, że jakiś grant jest nie do końca opracowany, nie wiem, brakuje tam beneficjenta bezpośredniego, na przykład jest pomysł na stworzenie materiału edukacyjnego dla dzieci chorych na raka, ale w sumie nie wiemy, jak go rozdysponujemy, na przykład jakąś książeczkę edukacyjną, no to my wracamy do takiej osoby z informacją. Tutaj w tym projekcie brakuje nam takich i takich rzeczy, jeżeli em, szukasz beneficjenta, my Ci pomożemy, bo my od tego jesteśmy i na przykład e, łączymy z jakąś bazą, e, z naszej bazy organizacji pozarządowej szukamy beneficjenta i wtedy gdzieś tam podpowiadamy takiej osobie, do kogo na przykład taki materiał edukacyjny mógłby trafić i ona już może się bezpośrednio skontaktować z tą osobą i na przykład uzupełnia e, ten grant. E, my cały czas jesteśmy gdzieś tam na początku drogi, bo nasz program wolontariatu pracowniczego Pomagajmy na maksa jest tak naprawdę cały czas nowym przedsięwzięciem u nas w firmie, natomiast jeżeli chodzi o granty, które, które się zgłaszają, no to rzeczywiście są to trafne pomysły, ale nie ma ich dużo. Myślę, że i mam nadzieję szczerą, taką, że z, z kolejnego ogłoszenia grantowego na kolejne będzie tych grantów coraz więcej. Z, z, z grantu, który realizowaliśmy wspólnie z Anią właśnie dla Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci powstał super materiał, powstały zdjęcia, powstał film i myślę, że ta, ten przekaz, który niesie ten film, gdzie widać ten zapał ludzi, których Ania zgromadziła do realizacji tego projektu um, powoduje, że właśnie każda osoba, która zobaczy taki materiał się zastanowi, a może jednak ja też mam jakąś organizację czy grupę potrzebujących, której bym mogła pomóc i ja już widzę takie reakcje po realizacji e, grantu dla e, hospicjum, e, że, że osoby Ania tutaj dodatkowo zaangażowała 13 osób, które wykonywały określone tam prace w hospicjum, o czym zaraz opowiem, to te osoby dopytywały mnie o szczegóły, bo wcześniej tak naprawdę nie zastanawiały się nad rozpisaniem tego grantu, ale teraz skoro Ani się udało, a na przykład współpracując z jakąś grupą, która ratuje i odbiera zwierzęta z, z takich miejsc niedostosowanych, no to może ja też jakiś projekt zrealizuję. Czy Ty mi pomożesz? Tak. I to jest też moja rola jako koordynatora. Pomóc tym osobom. W momencie... Pisania wniosków, w momencie poprawy tych wniosków, ale też w momencie realizacji. No Ania tutaj perfekcyjnie skoordynowała całe przedsięwzięcie, natomiast z naszej strony też otrzymała takie wsparcie, że osoby, które były, brały udział w tym przedsięwzięciu, miały od nas koszulki, był od nas fotograf. I tutaj ja też no, mam nadzieję, że, że gdzieś tam w większości tych przedsięwzięć, które gdzieś tam lokalizacyjnie mi na to pozwolą, będę brała udział żeby też być na miejscu takim wsparciem bo uważam, że taka jest też e, moja rola
0: Aniu, a powiedz mi tak bo to nie jest tak, że Ty sobie rozpisałaś grant i poprosiłaś o jakąś konkretną kwotę i dałaś tą kwotę pieniędzy temu hospicjum proszę bardzo, to macie na farby, pędzle to taki prezent od nas tak? tylko to trzeba było wszystko zrobić własnymi ręcami I jak Ty to zrobiłaś? cały czas jakby od
1: początku, kiedy w ogóle jakby wpadł mi do głowy ten pomysł tego grantu no to cały czas jest na bieżąco jestem byłam w kontakcie z, właśnie z panią Martą z hospicją no i tak naprawdę pani Marta w porozumieniu z
0: pozdrawiamy Martę, bo też Martę tak, znam
1: tak, w porozumieniu z projektantami i z tymi ludźmi z ASP wysyłami po prostu rzeczy, które potrzebują do tego pokoju. Czasem to były takie rzeczy, które nigdy w życiu nie pomyślałabym, że coś może powstać z tego. Takiej rzeczy typu lina, żeglarska i inne takie rzeczy. Natomiast no, oni wiadomo, że mają swoje wizje i fajnie to wykorzystają, więc jakby na bieżąco ta lista została była modyfikowana i kolejne rzeczy dochodziły i zgodnie z potrzebami po prostu na bieżąco były rzeczy kupowane przeze mnie.
0: No i zaangażowałaś wolontariuszy w to.
1: Tak i tutaj dzięki pomocy Kasi jakby w całej firmie puściliśmy informację, że ten grant będzie realizowany z podaną datą, z zakresem mm. prac, że tutaj będzie trzeba troszeczkę pomalować, posprzątać i po prostu trochę się obawiałam, bo jednak sezon urlopowy myślałam, że po prostu tych osób będzie bardzo mało ale mimo wszystko tutaj jest w naszej firmie dużo osób z pozytywną energią i, i którym się naprawdę chce działać, więc 13 osób się zgłosiło i, i z dobrym nastawieniem i dobrymi humorami i z pełną energią ruszyliśmy do prac. Tak naprawdę jak ja sama się zaskoczyłam, jak podjechałam i okazało się, że tak naprawdę jeszcze wokół domu to jest plac budowy, jeszcze jest koparka, więc nawet ciężko było się dostać do budynku, ale daliśmy radę i, i razem super Te działanie nasze fajny efekt przyniosło i myślę, że ta pozytywna energia, którą zostawiliśmy tam na miejscu będzie działała też na wszystkich pacjentów, którzy tam będą przebywać.
0: Ale też to co powiedziałeś jest bardzo ważne, bo napisaliście komunikat, co będzie do zrobienia. Więc to też jest tak, że e, każdy wiedział co go czeka, tak? że trzeba będzie na przykład może pomalować, może się trzeba będzie ubrudzić przy tym malowaniu, nie? a może trzeba będzie po prostu wziąć e, szczotkę i jazda na tej, na tej szczotce czy na mopie. Także tak, wszyscy wiedzieli co ewentualnie jest do zrobienia, żeby potem nie było na zasadzie a to ja do malowania to nie... Ja myślałam, że będę mogła, nie wiem, wieszać na przykład zasłonki.
1: Nie, każdy był przygotowany na, na pracę i to ciężko. Najbardziej wzruszyłam się, kiedy jedna z koleżanek napisała do mnie, czy mógłby też przyjść jej mąż, po prostu, więc to było dla mnie tak, takim dużym zaskoczeniem, że nawet osoba spoza naszej organizacji, myślę, że zarażona tą pozytywną energią i, i tym tygrysem, który opiekuje się naszym pokojem po prostu koleżanka zachęciła męża do tej aktywności i też tutaj to był jedyny mężczyzna, który tutaj skręcał różnego rodzaju meble, więc jego obecność była nieoceniona, bo takich prac na pewno żadna z dziewczyn by nie dała rady zrobić, więc tutaj to też było dla mnie takie bardzo budujące i bardzo, no nie, nie ukrywam, że wzruszające, że, że tutaj koleżanka też zaangażowała swojego męża w to.
0: A ile Wam to zajęło? Bo tak się jeszcze zastanawiam pod kątem takim, że nie wiem, załóżmy, że jesteśmy korporacją i mówimy, że robimy grant, idziemy robić ten pokój tygryska, a ktoś mi powie, no dobra, no ale halo, trzeba zarabiać pieniądze, biznes, ile Wam to zajmie? Eee, ile to Wam zajęło?
1: Te, spotykaliśmy się o godzinie 15 i planowano, planowane prace były do godziny 17, ale oczywiście ten czas się przedłużył i do około 18 działaliśmy aktywnie. Dr. Max jest firmą, która łączy lokalny biznes z działaniem na rzecz lokalnej społeczności i tutaj tym bardziej w wrocławskie hospicjum dla dzieci i ten dom opieki wyręczającej Kokoszka jest w jakiś sposób spokrewniony też z działalnością doktora Maksa, no bo tutaj ochrona zdrowia i tutaj jakby dbanie o pacjenta, więc jakby tutaj spotykają się te organizacje gdzieś po środku. Czyli można. Można, można a nawet trzeba. Cieszę się, cieszę się, że jestem w miejscu, gdzie mogę realizować zawodowo i też mogę uczestniczyć w tym wolontariacie, bo tutaj w doktorze Maksie, w stworzyszeniu doktor Maks Zdrowie ten wolontariat ma różne, różne oblicza i to są zarówno działania proekologiczne, jak i takie właśnie lokalne wspieranie lokalnych społeczności, jak i tutaj akcje edukacyjne, także bardzo, bardzo się cieszę, że tu jestem.
0: Kasiu?
2: Ja chciałam jeszcze dodać odnośnie, jakby tutaj też właśnie zarządzania tym projektem przez Anię, mm -hmm. że rzeczywiście tutaj zadbałyśmy o tą komunikację, natomiast to, co było bardzo fajną, dobrą praktyką, którą jak bez wątpienia też możemy polecić, to że Ania dzień przed samym wydarzeniem zorganizowała też spotkanie online, gdzie jakby opowiedziała o tych pracach, które będą realizowane. Powiedziała, jak powinniśmy być ubrani, na co możemy, musimy się przygotować, co zapewnia tutaj stowarzyszenie i ona jako koordynatorka na miejscu. Więc to są takie aspekty, myślę, na które warto zwrócić uwagę, że wszelkie takie działania, które powodują właśnie, że nasz wolontariusz czuje się bezpiecznie, czuje się zaopiekowany komunikacyjnie, wie co jest do zrobienia, jest bez powątpienia kluczowe przy realizacji takich projektów społecznych.
0: No właśnie, bo to jest mega istotne, żeby te osoby też, po pierwsze właśnie co mają na siebie założyć, nie? w to się ubrać, ale też nie wiem, trzeba pomyśleć o tym, żeby im chociażby zorganizować wodę do picia. Oczywiście, Tam się okaże, że przyszło nam 13 osób i nikt nie ma wody, a to jest jeszcze budowa, więc nawet nie ma tej wody, nie ma dystrybutora z gazowaną, ciepłą, zimną tylko to też o to trzeba zadbać, czyli no, kłania się zarządzanie projektem cały czas. Tak,
2: myślę, że wolontariat pracowniczy i realizacja grantów jak najbardziej opiera się na zarządzaniu projektem i tutaj jest niezbędne to planowanie, realizacja i ewaluacja, czyli ten cykl zarządzania projektem jest kluczowym elementem. Natomiast to na co też myślę, że warto e, zwrócić uwagę, e, to to, że u nas w programie wolontariatu pracowniczego e, rzeczywiście do projektów e, angażujemy w różnych przedziałach czasowych. Czasem wychodzimy sprzątać okolice i rzeczywiście nie ma nas dwie godziny, czasem jedziemy na jakąś misję, e, na przykład misję, którą zorganizowała nam Ania i rzeczywiście zajmuje nam to około czterech godzin, bo jakby łącznie z dojazdem i tam mamy prace zaplanowane na przykład na ileś tam godzin. Czasem wolontariusze biorą udział w naszych projektach w dni wolne typu sobota czy niedziela. Natomiast to, co też jest ważne, to w naszym regulaminie mamy tak, że każdy pracownik ma możliwość za zgodą swojego przełożonego jeden dzień pracy wykorzystać właśnie na wolontariat pracowniczy. Czasem widzimy... Jeden dzień w skali roku. Tak, jeden dzień w skali roku, natomiast um, widzimy, że to jest praktykowane, jeżeli rzeczywiście um, pracownik um, wyszedłby na cały dzień. Natomiast jeżeli gdzieś tam wychodzimy godzinę wcześniej i częściowo um, jakby tutaj um, nie ma nas przez jakiś czas tylko w pracy, to, to tutaj gdzieś tam te aktywności dodatkowe za zgodą przełożonego też są podejmowane, więc, więc wtedy trochę tego czasu jest, jest więcej. Natomiast właśnie staramy się, żeby tutaj wszystko było tak realizowane, żeby jak najwięcej osób mogło wziąć w tym udział, bo wiemy, i takie doświadczenie nam o tym odpowiada, że jeżeli mielibyśmy wyjść gdzieś na cały dzień, to w związku z różną liczbą zadań, obowiązków, które stoją przed pracownikami, ciężko byłoby to zrealizować, więc najlepiej jest to zrobić na początku pracy, pod koniec pracy, żeby jakby um, zahaczyć oczywiście o te godziny pracy, natomiast żeby um, to nie pochłaniało um, jakiejś takiej większej ilości godzin, bo wtedy wiemy, że ten udział w dni robocze jest zdecydowanie gdzieś tam ograniczony, bo, bo no po, po prostu każdy z nas ma różne zobowiązania, ma zapełnione kalendarze, więc staramy się do tego też podchodzić jakby racjonalnie, ale dając możliwość właśnie takiego aktywnego udziału w różnych przedsięwzięciach.
0: Anio, a gdzie Ty się nauczyłaś zarządzania projektami?
1: Ja a propos może wolontariatu pracowniczego, to działam w wolontariacie pracowniczym od 2012 roku. We wcześniejszych organizacjach też brałam czynny udział właśnie w akcjach wolontaryjnych. Natomiast pierwszy raz w Stowarzyszeniu Dr. Max Zdrowie udało mi się zdobyć ten grant i przeprowadzić go od, od początku do końca. W poprzednich organizacjach, w których pracowałam, jakby to były granty, które były pomysły, które były na przykład lokalnie przez lokalne zespoły wymyślane, zespoły były inicjatorami takich, takich właśnie akcji. Natomiast ja byłam tutaj typowo taką osobą czynu, czyli na przykład jechaliśmy, remontowaliśmy dom dziecka, malowaliśmy, wymienialiśmy wykładziny, skręcaliśmy meble, też różne aktywności, ale najczęściej to były skupione właśnie na, na domach dziecka. Bo bardzo dużo takich miejsc po prostu w różnych częściach Polski czy domach samotnej matki. Po prostu remontowaliśmy, odnawialiśmy, jakieś ogrody aranżowaliśmy. Takie niewielkie zmiany, natomiast w życiu tych osób były to ogromne zmiany.
0: Mhm. Kasia, mam do ciebie jeszcze ostatnie pytanie na koniec, bo chciałabym się dowiedzieć, czy mieliście jakiś taki zaskakujący pomysł na grant, który zrealizowaliście, ale że jak czytałaś to, to stwierdziłaś kurczę, co za pomysł w ogóle, nie?
2: Nie, ale myślę, że to przed nami. Jestem pewna, że, że jakby nie jedno nas w, tutaj w realizacji tego programu wolontariatu pracowniczego zaskoczy, bo to jest żywy organizm. Tutaj nie jesteśmy w stanie zaplanować wszystkiego od A do Z, czy to w tych grantach, czy nawet w tych inicjatywach, które podejmuje Stowarzyszenie doktor Mak Zdrowie, do którego zaprasza Pracowników. Na przykład tutaj w okresie właśnie wakacyjnym organizujemy letnią akcję Zdrowi na Maksa, gdzie wraz z takimi aktywnymi liderami wolontariatu pracowniczego będziemy na plaży w Trójmieście edukować w zakresie bezpiecznego opalania, profilaktyki Czerniaka i no już mnie na przykład zaskoczyło to, że jak puściłam komunikację właśnie do tych takich naszych kluczowych liderek, to, to jakby ten odzew był w ciągu minuty, dwóch na mailu, już miałam odpowiedzi. Tak, my chcemy jechać z Wami, chcemy dołączyć do tej akcji, chcemy edukować turystów plażowiczu, wiemy jak to jest ważne, ja mogę na krótko, ale tak, chcę wziąć w tym projekcie udział, więc myślę, że to jest budujące, że już gdy mamy stworzoną tą taką naszą bazę osób, które są aktywnie zaangażowane i chcą jakby tutaj wspierać działania edukacyjne w zakresie zdrowia, ochrony środowiska, ekologii i tak dalej, to rzeczywiście, że, że że widzimy taki e, ogromny potencjał do tego, że te osoby same mogą z nami kreować te przedsięwzięcia, że to nie e, Że ja jakby jako koordynator danego projektu nie muszę e, wymyśleć całości, bo wiem, że ten zespół, który do tego dochodzi, tak naprawdę każdy da cząstkę od siebie i dopiero wtedy te projekty zyskują, zyskują na sile. Na pewno wielokrotnie tutaj Ani doświadczenie przy innych, w innych firmach, przy, przy, przy gdzieś tam programach grantowych i taka wymiana między nami e, informacji gdzieś tam nawet na korytarzu spowodowało, że mi się gdzieś tam e, zapaliło światełko, a trzeba jeszcze przy programie wolontariatu pracowniczego pomyśleć o tym, więc dla mnie ludzie, którzy tworzą ten program ci nasi wolontariusze są jak bez wątpienia takim impulsem do działania i ich zaangażowanie to jest bez wątpienia to, co mnie zaskakuje i takie pomysły, które wspierają Realizację projektów, nawet nie tyle oddolnych, co też projektów, które mamy zaplanowane w ramach Stowarzyszenia Doktor Max Zdrowie, ale te osoby dodają swoją koncepcję, dodają jakąś swoją sugestię, uwagę, na którą
0: my jesteśmy otwarci. Zaangażowanie na maksa. Dokładnie tak. Dziewczyny, bardzo pięknie Wam dziękuję. Dziękujemy, Dziękujemy serdecznie.
1: Dzięki bardzo, pozdrawiam.
0: Chcesz wiedzieć więcej, chcesz poczytać więcej, chcesz być w kontakcie Zorki na moją stronę annaharazla.pl A jeżeli masz pomysł na kolejny odcinek A może sama, sam chcesz wystąpić Koniecznie do mnie napisz, znajdziesz mnie w social mediach, na LinkedInie, i Instagramie No i też na Anna annaharazla.pl Zapraszam Cię serdecznie do kontaktu Podyskutujmy, pogadajmy, porozmawiajmy, zdeszmy swoje pomysły Pozdrawiam Cię serdecznie, cześć!